0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow con, con Ruby Flores. Luis Arón Jiménez Cavazos. Socio fundador de ACETEL, es ingeniero en electrónica y comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una especialización en planeación estratégica por la Universidad Panamericana. Tiene más de 30 años de experiencia en la creación de redes de telecomunicaciones, tecnologías de información, incluyendo servicios de conectividad, ciberseguridad y cloud. En su amplia experiencia se ha desempeñado como Presidente del 4.0 Industria Cluster Consejero en la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico Consejero Editorial de Mural en la sección de negocios Está con nosotros en 4.0 Talks Acercando nuevas realidades Luis Arón, bienvenido a 4.0 Talks by Grow Qué gusto por acá amigo Eh, Luis Arón es el presidente de ACETEL y que además es mi compañero también en el Cluster 4.0. Bienvenido.
1: Hola Rubi, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, pues agradecerte el, el que te hayas eh, tomado la molestia de invitarme aquí a este programa y, y la verdad muy contento de participar y, y este y abonar un poco de lo que, de lo que sé y, y, y pues adelante.
0: No, bueno, aparte que eres un expertazo, estoy segura que tienes mucho que sumarnos en este podcast en donde el día de hoy vamos a hablar de la ciberseguridad en el mundo del teletrabajo que hoy todos estamos viviendo y que es un tema que es muy importante atender, conocer, profundizar eh, tanto a nivel personal como por supuesto empresarial, ¿no? que las empresas hoy tal vez eh, muchas de ellas Estaban preparadas para protegerse en cuanto a información, flujos de información y demás, que hoy por la modalidad pues tenemos que que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Qué cuidar? ¿Qué conocer? ¿Qué profundizar? Pues arrancamos, amigo. ¿Qué es la ciberseguridad?
1: Ándale, mira, buenísimo. Si quieres déjame hacer un poquito de como de un antecedente, pues que a todos nos está pasando el tema este de la pandemia el famoso coronavirus COVID-19 y pues como todos sabemos es como única en la historia de la humanidad y pues ya sabemos que es altamente contagiosa que este, eventualmente pues corremos el riesgo de, de infectarnos, digo tú y yo tenemos una experiencia ahí que después ahí podemos platicar <risa> con detalle y eh, obviamente el, pues no existe una cura y, y pues es de pues tiene un alto grado de letalidad ¿no? sobre todo en los adultos mayores de todas las este sectores vulnerables que tienen alguna enfermedad etcétera no y, y la verdad es de que no ha ido a, a dónde irnos o no hay a dónde huir y pues prácticamente en todos los países está y yo yo este sin ser fatalista pues te puedo comentar que pues yo creo que todos estamos como si hacemos una reflexión todos pues todos estamos viviendo como en carne propia y protagonizando de alguna manera la eh, como nuestra propia aventura del fin del mundo tú qué crees ay
0: bueno y digo, definitivamente, siente como el apocalipsis,
1: ¿no? Sí, pero bueno, yo, yo, yo te lo puedo decir en ese contexto, pero pues al, al menos el mundo como lo, conoce, como lo conocemos o como lo conocíamos antes, ¿no? O sea, realmente el mundo va a cambiar y todo este tema, precisamente el coronavirus, pues nos hizo hacer cosas que antes pues este, no hacíamos, ¿no? Y, y de alguna manera, digo, para antes de entrar a, a contestar tu pregunta, pues el los expertos ya ves que dividen más o menos este, esta etapa de, 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 del coronavirus, del problema de la pandemia, en, como en tres partes. ¿no? O sea, la parte del aislamiento, la estabilización y lo que es la recuperación. Cuando empezamos con el tema del aislamiento, digo, ahí es donde empiezo a construir un poquito el tema del, del teletrabajo, pues precisamente empezamos a, el, como seres humanos, empezamos a tener algunos comportamientos que nos... Este, Orillaron de alguna manera, por ejemplo, ¿te acuerdas todo este tema del acopio del rollo de papel, el el agua, el gel y todo ese rollo? Pero también las organizaciones se dieron cuenta que cuando se empezó a, el gobierno empezó a decir que sabes que todos vamos a a casa a aislarnos, pues las organizaciones de alguna manera pensaron en, oye, pues tengo que seguir operando, ¿no? Y una forma de, de mantener su operación, pues fue precisamente el que la casa se convierte precisamente ahora en nuestra oficina, ¿no? Y empezó muy fuerte el tema, todo este tema del teletrabajo. Entonces, en el tema del aislamiento, nos, nos tuvimos que ir a casa y empezamos todos los usuarios, o sea, este, incluyéndonos, digo sé que todo, tú también en tu negocio sucedió lo mismo, y este, todos empezamos a utilizar los recursos de nuestra casa, por ejemplo, el internet, el, la red inalámbrica los dispositivos, las computadoras que teníamos este, disponibles para poder hacer pues, nuestro trabajo, ¿no? y luego viene la parte de la estabilización o sea lo que estamos viendo ya en, este, ya en esta etapa de a partir de a junio y a, a finales de diciembre donde, donde vamos a empezar a ver se supone una recuperación económica y a principios de año pues ya la recuperación seguramente este, esperemos en Dios de que todo así suceda pero más o menos así es como, como, como está la, la, la cosa así como preámbulo y yo lo que te puedo platicar este, apoyado con, pues, con todo este tema del teletrabajo pues que la, precisamente que esta pandemia nos obligó a todas las empresas a, pre, a implementar precisamente esta modalidad de teletrabajo, trabajo en casa, y pues que definitivamente representa como una especie de ambiente propicio, si lo quieres ver así, para los cibercriminales, para aprovecharse de estos trabajadores o estos colaboradores que estamos trabajando en casa y, y abrir esos, esos riesgos de ciberseguridad. Y aquí es donde, donde, donde a lo mejor ya puedo empezar a contestar tu pregunta en términos de, pues de, qué, es, de qué es la parte de la ciberseguridad. Sin, sin meterme a lo mejor tan, en el tanto técnico, el tema de la ciberseguridad tiene que ver pues, precisamente con proteger la información digital que viven los sistemas este, interconectados, se puede decir así. Esos sistemas pueden ser aplicaciones, servidores, tu computadora, etcétera, y que nos permiten estos, estos sistemas el, precisamente el manejo de esta información. Esta información, si lo queremos ver así, esta información digital, la podemos considerar eh, como el activo de la empresa o el activo principal de la empresa de las organizaciones, porque precisamente ahí es donde está el valor de lo que nosotros hacemos. Esta información del cliente, está la información financiera, están nuestros planes estratégicos, hablando de negocio, ¿no? Pero a nivel personal, pues también sabes que pues están también que, pues, nuestros correos electrónicos o están nuestras fotografías, etcétera, etcétera. Pero ahorita el foco, ahorita lo que quiero es a lo mejor platicarte un poco más sobre, sobre el tema del teletrabajo y cuáles son este, pues, las recomendaciones que les puedo hacer a las personas que nos escuchan. Y luego después, este, si hablamos de información, pues sabemos que la información la podemos encontrar en diferentes maneras, o sea, en formatos digitales, pues, ya sabes, en archivos medios electrónicos, pero también puede estar en forma impresa, ¿no? ya sabes que pues, en papel, este, escrita, etc. Y la información, o sea, si hablamos de la información digital, este, puede ser almacenada, puede ser procesada este, y transmitida en diferentes maneras, ¿no? en correo electrónico, etc. Pues más o menos por ahí va la, va la cosa en términos de, la, de, de, de los conceptos básicos para ir, para ir este, aterrizando todo este tema de la ciberseguridad. Te platico, el triángulo de la seguridad de la información este tiene, este, son, es un acrónimo, acrónimo de tres letras que es CIA, que eso viene de las palabras en inglés, que es Confidentiality, Integrity y Availability, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Te platico así rápidamente, digo, porque esto nos va a ayudar a entender, este, más adelante que les platique acerca de, del tema de las amenazas y las vulnerabilidades y los diferentes ataques que se están dando hoy en día en el mundo cibernético. ¿no? Entonces. Si hablamos del triángulo, entonces, si me permites, el tema de la confidencialidad, pues es básicamente, eh, habla de todo lo que se tiene que hacer para asegurar que nadie sea capaz de acceder a la información, salvo, pues es el, el dueño de la información o a quien se la mandamos, ¿no? Si hablamos de la integridad, hablamos de asegurar que nadie sea capaz de modificar esa información y la disponibilidad, pues obviamente, con la información de los datos, es asegurar que la información siempre esté disponible para las personas que tienen que acceder a ella. Entonces, este, más o menos, digo, para, para ir ya entrando al tema del, de las amenazas y las vulnerabilidades, yo te puedo decir que, este, no sé si tú conoces también a qué nos referimos cuando hablamos de amenazas, pero pues las amenazas que hay en, en Internet pues son todas aquellas cosas o factores que pueden dañar que pueden producir un daño, sobre todo la información y en ese triangulito que te acabo de mencionar. Y las amenazas pueden venir por Internet, pueden venir directamente de la misma empresa o pueden venir de, de factores externos. Estas amenazas, este, las que vienen de Internet, pues ya sabes, ¿no? son el malware, este, son este, representadas en phishing, spam, están los hackers también que están en Internet. Pero cuando hablamos que las amenazas vienen de las empresas, podemos decir que pues, son este, amenazas que son provocadas precisamente por los mismos usuarios que, que laboran en la misma empresa. Y cuando hablamos de, de amenazas que vienen de, de factores externos, pues son los siniestros. Imagínate que tú tienes a lo mejor un servidor en tu oficina donde tienes la información de tu nómina, donde pues, almacenas, almacenas la información vital de tu negocio y resulta que hay un incendio. Entonces, pues el incendio puede este, dañar el, el servidor y entonces pues ya ya no va a estar disponible esa esa información, entonces también las amenazas no nada más cuando hablamos de de las amenazas que afectan a la información pues nada más tienen que ver con el internet sino tienen que ver, nuevamente como te digo por internet, las empresas y factores externos y las vulnerabilidades cuando hablamos de las vulnerabilidades se habla de que son todos aquellos huecos o puntos débiles que que nos hacen susceptibles a estas amenazas y esas vulnerabilidades pues, se encuentran en el, en el software, se, se encuentran en el hardware, y se, inclusive se encuentran en las mismas personas. Y ahorita te voy a platicar un poquito acerca de, de, de los ataques que tienen que ver con ingeniería social, que tienen que ver con, con las personas. Entonces... Ok, bueno, y, y bueno, entonces, eh, como te estaba diciendo ahora lo que te puedo comentar también son acerca de los, de los este, ataques, ya ves que también cuando se habla de ciberseguridad pues se hablan los de los famosos ataques cibernéticos y, y los podemos dividir prácticamente en tres nada más ya con esto terminaría prácticamente más o menos como el genérico pues de, de la, como el ABC pues del tema de la ciberseguridad y cuando hablamos de estos ataques eh, cibernéticos eh, los podemos dividir en tres, está ingeniería social están los ataques que son lógicos y los físicos los de ingeniería social son básicamente eh, eh, es como una metodología una técnica que utilizan los hackers para aprovecharse de los defectos de las personas para llegar a robarles de información por ejemplo la información este, de valor ¿no? y ya sabes que todos eh, tenemos como, como personas como que siempre queremos ayudar a, a alguien ¿no? o sea, eh, damos la confianza eh, también nos gusta, como que eh, no sé, a veces no, no nos eh, gusta decir que no cuando alguien te pregunta algo, cuando alguien te, te pide un, un apoyo, cuando pues nos gusta decir que no. Y de esto, precisamente, se aprovechan los ciberdelincuentes. Déjame, te pongo un ejemplo este como para poder este, saber a qué nos referimos con ingeniería social. Entonces, sí. imagínate que tú estás en una plaza comercial, digo, la que te guste, y a lo mejor, no sé, andares, donde sea y llega una persona con un niño, o sea, un adulto este, con un niño bien vestido y todo este rollo, y resulta que este, pues, se te acerca y te dice, oye, este, buenas tardes, ¿y ¿cómo estás? Y empieza como que a sacar tu palo de plática y te dice, sabes que estoy esperando a mi esposa, pero no la encuentro por ningún lugar, y necesito, este, digo, me olvidé mi celular, Si tú lo ves bien, está pues, bien vestido y trae un niño, etcétera. Y tú, este, pues, de, 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 le, le dices, pues, ¿a ¿qué, qué te puedo ayudar, no? Entonces, este, él te dice, ¿sabes qué? Pues necesito, no sé si me puedes facilitar tu celular para poderle llamar a, a mi esposa. Entonces, bueno, pues una llamada, pues prestarle un, un celular a una persona que está en un lugar público de ese tipo, pues seguramente, pues, no, pues, seguramente sí, ¿no? Entonces, le prestas tu celular, acto seguido, pues, él se puede a lo mejor separar un poco de ti y ya se hace, hace, se supone la supuesta llamada, ¿no? pero lo que realmente está haciendo esta persona seguramente va a estar bajando un archivo que está ya este, previamente determinado en internet, lo baja a tu celular y bueno, a tu seguido, bueno, te hace como que termina la llamada, te entrega tu celular y seguramente a lo mejor a los dos o tres días, o si no es que ese mismo día en la noche, te empiezan a llegar algunos mensajes extraños o inclusive este, te empiezan a, a, pues, empiezas a recibir algún tipo de amenazas. Pero fíjate que esto, esto es una práctica este, común en términos de que el hacker, utilizando ingeniería social, trata precisamente de, de utilizar las debilidades de las personas precisamente para aprovecharse. El, el acto eh, más grande que puede hacer un hacker precisamente es lograr este, insertar un, un malware o un archivo malicioso dentro de una computadora o un celular y tomar control de él o sea, imagínate, este, yo he visto algunos ejercicios este, de prácticas que hemos hecho, donde tú puedes tomar control del celular y puedes sacar, este, activar la cámara frontal, la, la, la trasera este, tomar video tomar fotografías, grabar este, pues obviamente no se diga el bajar todos tus contactos, el estar pues, tomando control de todo tu celular y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, lo mismo pasa con las con las este, computadoras entonces, el riesgo es así como en las películas, no es es este no es ficción esto es realidad y si no tenemos cuidado este con todo este tema del tema de la ingeniería social y no es por querer asustar a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando pero esto puede suceder y precisamente este otra de las eh, eh, como te diré como de las eh, ataques de ingeniería social que están muy de que son, no son de moda sino que siempre han estado por mucho tiempo pero hoy hoy más que nada con el trabajo en casa se están incrementando son este el, el, los famosos este del phishing famoso no sé si has escuchado esa, esa palabra también de fishing todos hemos, hemos, este, nos han llegado correos de este pidiéndonos este apoyo para hacer una transferencia de o de un rescate de un banco etcétera ¿no? Pero ahorita sí si que más adelante podemos platicar de eso. Y no, digo, nuevamente no es tanto por... Pausa. ¿sí?
0: sí. Has venido compartiendo. O sea, la, la distinción entre lo que es una amenaza, entonces, y un ataque, ¿cuál vendría siendo?
1: Mira, las amenazas son todas aquellas cosas, factores, que nos pueden causar un daño. Y las vulnerabilidades son los huecos, que tenemos eh, o las eh, los puntos débiles que tenemos en el software tanto en el hardware y en las personas prácticamente sí lo haría y eso precisamente esa combinación entre las amenazas y las vulnerabilidades es lo que el, los hackers pues de alguna manera aprovechan para poder llevar a cabo sus diferentes ataques no entonces ¿Qué? Es, Ander. es que tengan digo
0: amenazas de alguna forma Lo identificamos, como tú dices, con el spam y bla, 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 ¿no? Pero que hasta a veces te dice, alerta, correo peligroso, ¿no? O tienes como como algunos mensajes que de alguna forma, cuando estamos hablando solo de correos electrónicos, eh, pareciera que tu antivirus, ¿no? O sea, pudiera pudiera apoyarte. Pero de lo que tú estás hablando todavía va más allá del correo, ¿no? O sea, va más allá de de, de una amenaza del mail, de hackearte el mail, va a, a que puede meterse a las tripas digitales, a las tripas virtuales, digamos, de tu, de tu información, que, que obviamente aquí entra un factor muy importante que, que para algunos es tal vez como imperceptible, no, o sea, la, el valor que tiene la información de tu organización.
1: Sí, es correcto, pero te digo, aquí la, el, el punto es que el, el, el hacker o la persona que quiere hacer un algo... Este, que puede hacer un daño utiliza varias técnicas obviamente este, que vienen de, o sea utilizando empleando ampliando herramientas que le da la misma tecnología precisamente para poder vulnerar las eh, eh, organizaciones no entonces eh, es que te digo son son temas muy técnicos pero te digo no no quisiera meter a muy, muy técnicos pero el hacker tiene la capacidad de hacer escaneo puede hacer un escaneo en, la, en una red inalámbrica este y, y ver cuántas computadoras están conectadas a, en cierto momento en un, en un en una red inalámbrica por ejemplo o en una red de computadoras dentro de la empresa entonces aquí lo que vamos es de que a mí me gustaría digo como para ir avanzando en un poquito en el tema del, del teletrabajo porque te digo ahorita el problema es de que ya eh, es muy eh, es ya muy rutinario pues estar en tu en tu, tra- en tu casa trabajando te conectes a tu access point y puedes hacer este, una búsqueda de información en internet o conectarte a tus aplicaciones de tu empresa pero probablemente no lo estés haciendo de la, de la manera correcta, entonces por eso te digo yo, a mí me gustaría al final dejar, dar algunas recomendaciones muy básicas pues de qué tienes que hacer para poder protegerte y, y, te, y estar de alguna manera más eh, seguro en el, en el teletrabajo o en, en el trabajo en casa, ¿no? Entonces te digo, como para continuar, más para cerrar, son los tres este, tipos de ataques, pues es el de ingeniería social, que ya te platiqué, que es como así como de película, están los lógicos, que son, o sea, precisamente que el, 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 el delincuente, el, el hacker, se aprovecha pues, de todas estas herramientas para determinar cuántas este, computadoras en los puertos están abiertos, qué sistemas operativos tienen las máquinas y que son vulnerables, etcétera. Y los físicos, pues que ya sabemos que cuando rompes por ejemplo los candados o las puertas de, pues de, de algún lugar, alguna instalación física ¿no? entonces eh, el, 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 otro, el otro punto también importante cuando hablamos de ciberseguridad es los diferentes los diferentes tipos de hackers que hay en internet, o sea, no sé si has escuchado también del hacker de sombrero blanco, el hacker de sombrero negro y el ha- hacker de sombrero gris y básicamente el hacker sombrero blanco es es el hacker que se le conoce como un hacker ético que básicamente trabaja o su, su, fi, su función o su fin es como ayudar a proteger precisamente a las organizaciones y a las personas de que no sean hackeados. Está el, de, el hacker de sombrero negro, que es el, precisamente es el delincuente o el, o el ciberdelincuente si lo queremos ver así. Y por otro lado está el, digo, hay más tipos de, ha, de, de, de hackers, pero el, el de sombrero gris, que es como que este es un intermedio, está entre el sombrero blanco y el sombrero gris. Cuando le conviene hacer Sombrero negro pues lo hace y, y hace cosas malas, pero cuando le conviene ser bueno pues se pone el sombrero el sombrero el sombrero blanco. Entonces bueno dicho lo anterior a mí me gustaría digo si me permites ya entrar por, por el contexto del teletrabajo. O sea yo veo este prácticamente tres problemas este principales cuando trabajamos en casa. Uno de ellos y pues tú lo debes de saber pues está ...relacionado con las personas... ...que son nuestros colaboradores... ...o los colaboradores normalmente... De las organizaciones... Pues ...no son como sensibles... A, a, ...o no son conscientes... De, ...de la exposición al riesgo... ...que tienen trabajando en casa... El otro, ...el otro punto es que... Eh, ...hablando de uno de los elementos... ...que utilizamos precisamente para... para ...comunicarnos a, a nuestras organizaciones... ...hacer las videoconferencias... ...entrar a las aplicaciones de nuestra empresa... Eh, buscar cosas en internet es que utilizamos un elemento que se conoce como Access Point o la red inalámbrica, lo que es la Wi-Fi. Entonces, cuando estamos trabajando en la casa, ese, ese elemento que parece muy sencillo, que es un medio que nos ayuda a comunicarnos, pues muchas veces no está bien configurado. Ahora resulta este, que, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en nuestras oficinas... Pues normalmente las oficinas tienen pues tienen su servicio de internet y tienen normalmente tienen un, algo que los protege que es normalmente un firewall que es el que, es, que se le conoce como seguridad perimetral y tú estás dentro del perímetro seguro de la organización si estás conectado al access point de la organización pues tienes una conexión segura y seguramente el access point está configurado de acuerdo a las políticas de seguridad de esta, de esta organización cuando tú te sales de la empresa tú te vas con tu computadora con tu equipo móvil a tu casa a trabajar pues te sales del perímetro seguro. Entonces la forma de comunicarte pues es utilizando sí. el Internet como vimos al principio, el, el Internet de tu casa, además utilizas el access point de tu casa, pero como seguramente tú lo pusiste o alguien te lo puso, pues no sabes si, si cumple con las eh, eh, especificaciones que tienes que tener para para hacer, para hacer un, para que tu AccessPoint esté configurado de la mejor manera. Y el tercer punto pues tiene que ver precisamente con lo último que te comenté de los hackers, ¿no? o sea que los hackers se aprovechan ahora de que todo el mundo está trabajando en casa, que todos esos usuarios ahora están en sus colonias, en sus cotos trabajando desde casa y ahora es muy fácil para un hacker llegar, poner un un equipo y estar censando todas las redes que están están trabajando en, en, en ese coto o en esa zona este, y empezar a hacer sus, el, el tema este del hackeo ¿no? entonces este, esas son las tres cosas que yo veo así como principales así de, de preocupación y a mí me gustaría este, como ya entrar un poquito al tema de cómo eh, si me permites, cuáles son las recomendaciones, no sé si tienes algún comentario que reclamación
0: digo la verdad, digo, la verdad. Hay, hay seguramente más preguntas, ahorita lo vemos, pero vengan las recomendaciones. Digo, aquí lo importante es que todos podamos como tener claro qué alternativas tenemos, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos prever, cómo, qué, qué alternativas hay para, para evitar que, que esta información, eh, que es un tesoro, ¿no?, en la, que genera dentro de la organización, esté protegida.
1: Es correcto. Bueno, mira, fíjate que este, una de las más básicas, así que súper básicas, y, 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 y son de las más importantes precisamente es el, el que todos, todos tus dispositivos y tus computadoras y todo lo que debes de tener, tiene que tener una, una, debe estar protegido por una contraseña segura y bien estructurada. Entonces, este, te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que si tú tienes una contraseña, por ejemplo, de, de ocho caracteres con minúsculas, con las diferentes técnicas que existen ahora, hoy en día, los hackers con sus computadoras y sus metodologías, pueden descifrar esa contraseña si nada más está con puras minúsculas y 8 caracteres en menos de tres minutos. ¿Qué? Entonces, es, 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 si tú utilizas, por ejemplo, en tu contraseña, este, el, 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 letras y números, y aparte le pones mayúsculas y minúsculas y le agregas a lo mejor un signo este, especial, pues por ejemplo un, un gato, un arroba, lo que sea. Este hacker con las diferentes técnicas puede tardar hasta 70 días para poder descifrar este, tu contraseña. Entonces, este, si, si tú en lugar de hacer una contraseña de 8 dígitos la haces de 10 dígitos, este, pues ya el, el, es más difícil que el hacker pueda este, encontrar esa contraseña. Entonces, por ejemplo, si la haces de 10 dígitos, a lo mejor va a tardar, no sé, 40 horas en descifrarla, pero si utilizas las técnicas, es que te digo, de eh, este, alfanomérico, altas y bajas, este, signos, puede tardar más de mil años con las diferentes técnicas que tenemos. Entonces,
0: o lo más fácil y sencillo, ¿no? Me acuerdo de la fecha de mi nacimiento ¿no? o del nacimiento de, de mis hijos o mi boda, o sea, como lo más fácil y, y rápido de memorizar es lo que hace uno, o sea, realmente cuando a mí, por ejemplo, me solicitan eh, que pone una mayúscula y que pone otro carácter ¡ay, oh, a mí!
1: <risa> sí, se pone uno se, se así como que no manches, o sea, ¿por qué nos piden este, hacer ese tipo de cosas? Pero Fíjate que el otro día escuché ahí en una de las, este, bueno, por ahí leí en, en alguna de las estadísticas de que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los funcionarios de Estados Unidos utilizan el password, así, password 123, y que más de mil funcionarios en Estados Unidos, en Estados Unidos utilizan ese tipo de password y, eso pues precisamente, por eso entran y, y empiezan a hacer sus dagas ahí los, los ciberdelincuentes. Pero bueno, mira, esa es una esta, recomendación y efectivamente si tú este, evitas poner caracteres repetitivos o secuenciales, por ejemplo, ABC 123 o Ruby 123, 4, este, pues eso obviamente eh, eso te ayuda pues, a tener una, una, eh, un password bien estructurado. Y eh, bueno, pues obviamente también se recomienda pues, que lo cambies este, cada 30 días o 90 días. Digo, yo sé que es difícil... Pero este, digo, a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero eh, este, hay, hay algunas técnicas de cómo acordarte de tus passwords de, de tus diferentes redes sociales y del trabajo y todo ese rollo. Puedes ponerlos de manera diferente, pero hay como una estructura este, organizada para precisamente acordarte. Ah, es que voy a entrar a, a, no sé, a, al, al RP de mi negocio y este, hacer un, una estructura de tu que siempre te acuerdas. ¿no? Y yo le recomiendo que entre en una página, si quieres igual anotarla por ahí, es este, se llama, eh, bueno, en inglés es How Secure is My Password, así como, como se oye en inglés, es HowSecureisMyPassword.net. Y tú puedes estar ahí como haciendo experimentos de, ah, pon, voy a poner este password con puras minúsculas y te dice en cuánto tiempo te pueden hackear, ¿no? Y si le pones mayúsculas y minúsculas, cuánto tiempo te pueden hackear. Y un tip así súper importante: si, si tú generas un password y le pones una N, eleva este, en mucho más tiempo, pues el el que te pueden hackear esta, esta, esta contraseña porque normalmente los sistemas sobre todo los que utilizan herramientas para poder desen, des, este, encontrar estos password este, normalmente no utilizan la END entonces ese, ese es un tipo ahí que les pasó sin costo eh, otra de, de las recomendaciones que les puedo hacer digo ahorita cuando iniciamos las sesiones de, en las videoconferencias pues normalmente este, no tenemos precaución de tener cubierta nuestra cámara o apagada nuestra cámara de 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 la nuestra cámara web, ¿no? Y este, y esto, pues obviamente, no sé si te has fijado, en, en, últimamente han salido algunas noticias donde están en una videoconferencia y de repente, pues sale ahí un, una persona en paños menores, etcétera. Y, y este, pero pues definitivamente, o sea, tiene uno que tener cuidado, pues precisamente con el tema de la cámara, aunque parece muy sencillo. Hay algunos dispositivos que tú puedes poner en tu cámara precisamente para taparla. O sea, yo tengo uno que es así mecánico, o sea, tapa la cámara y lo, así con el, pues, el dedo lo mueves o unos stickers que tú le puedes poner y decís como los, los post-it, que lo puedes mover con el dedo y lo puedes, le puedes tapar la cámara. Digo, eso pues es este, pues muy, muy básico, pero también les recomiendo que tengan esa precaución de siempre tener cubierta su cámara este, cuando los esté utilizando, porque imagínate que esté comprometida tu, tu computadora, tu celular, este, pues que no puedan de alguna manera sacar fotos o tomar, tomar acceso de tu, de tu cámara web. Otra de, de las recomendaciones es que pues, obviamente debemos de tener siempre este, copias de seguridad de nuestra información. O Entonces sea, es vital el que la computadora, la información, los archivos más importantes que tenemos de nuestro negocio estén respaldados. Este, y en caso de que se vea comprometida nuestro dispositivo, pues que tú puedas de alguna manera este, tener un respaldo. ¿no? Recuerda que está el famoso ransomware, que precisamente es eso el que te encripta tu, tu disco duro, tu, tu computadora, y te piden un rescate, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, pues precisamente es cuando dices, oye, oh, ¿sabes que Si hubiese tenido el respaldo, yo hubiera recuperado mi computadora y no hubiera pagado el, el rescate, ¿no? Eh, otra de las recomendaciones que les puedo hacer para los trabajamos en casa es deshabilitar el uso del, del de la puerto USB o los puertos USB. Precisamente también hay, otros, hay otro ataque tipo de ingeniería social donde, por ejemplo, puede llegar una persona a tu recepción de tu oficina y deja caer un USB y a lo mejor en el USB trae escrito ahí finanzas, ¿no? O, este, o ventas o lo que sea. Y pues seguramente la recepcionista o alguien de la CEO puede recogerlo y decir, ah, ¿sabes que pues este es de, se lo entrego a la recepcionista. Y lo que van a hacer es pues llevarlo al área de finanzas y seguramente pues cual, cualquier distraído va a ponerlo en su, en su computadora y seguramente pues va a descargar, este, si no tienes habilitado por tu, el porto USB va a descargar este, un, un archivo malicioso y va a tomar control de tu computadora y va a utilizarla para todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. Otra de las... He es sonando mi teléfono, pero bueno. Eh, otra de las recomendaciones que les puedo hacer es este, que, pues, que siempre debes de tener tu sistema este, operativo actualizado. O sea, típico que este, tienes... No sé si te ha pasado que te estaba mandando Windows o el, el sistema operativo que tengas, te están mandando alertas de que pues, necesitas actualizar tu computadora, ¿no? O tu, tu, tu sistema operativo y lo dejas pasar y lo dejas pasar y lo dejas pasar, ¿por qué hace? Porque sabes que se va a tardar, porque va a descargar la, la actualización y te va a resetear tu máquina, etc. Pero pues eso nos da flojera, ¿no? Pero definitivamente, este, siempre hay este, que descargar o sea, siempre que hay que tener tu sistema operativo actualizado, precisamente para este porque los mismos este, fabricantes están siempre eh, actualizando sus, sus, sus sistemas precisamente para evitar todas estas vulnerabilidades de las que estamos hablando, ¿no? Eh, eh, algunas de las otras recomendaciones pues tienen que ver más con, con el tema de, de por ejemplo la navegación segura, ¿no? O sea, el típico que estás navegando y te metes a lo mejor por error te quieres meter al banco. Y, y en lugar de ponerle, no sé, este, correctamente el, el nombre del banco, te equivoques si le pones una letra de más no o una, eh, una letra de menos. Entonces los hackers también utilizan mucho ese, este tipo de, de equivocaciones y te mandan a una, a una página muy parecida pues o idéntica a la del banco y empiezan este, a obtener, o sea, eh, a obtener información de, 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 de sí, tu sí. cuenta de acceso. No sé si has escuchado eso también. Bueno,
0: eh, escucho un error. Eh, eh, situación muy, muy cruel, donde pues obviamente los han dejado no solamente en la calle, sino también han amenazado eh, a personas, eh, por ejemplo el caso de una persona que de repente a él no le quitaron el dinero a él le depositaron millones y millones de pesos en su cuenta y entonces eh, esa persona lo que, lo, o sea, de dónde salió ese dinero, entonces la amenaza tuvo ahí fue fuertísima porque tenía que estar sometido a ciertas indicaciones que le decían estos eh, bandidos, sino uh-huh. que obviamente lo iban a, a correlacionar con, con lavado de dinero. Entonces, sí. eh, imagínate qué cosa.
1: Sí, entonces mira, aquí básicamente cuando estamos navegando a veces no ponemos atención, inclusive si estás en, el, en la página que se supone debería estar este, que te aparezca el simbolito de HTTPS, que es precisamente el tema de la seguridad, y te aparece un candadito, ¿no? Y hay algunas páginas que te parece ahí que, este, que, pues que como un candadito roto o algo, y, y no eh, ponemos atención a eso. Yo le recomiendo que siempre estemos este, muy al pendiente de escribir correctamente bien la, a, a, el nombre de, de la página o del sitio donde vamos a visitar, y que siempre te aparezca, si vamos ya a dar algún acceso, que te aparezca precisamente el candadito para, para evitar precisamente este tipo de, de fraudes, ¿no? Eh, cuando termines, pero también, o sea, algo de, la, de las cosas importantísimas es de que a veces estamos en, en una sesión y, y dejamos nuestra computadora ahí prendida, abierta, con la sesión este, sin cerrar, ¿no? Entonces yo recomiendo también ampliamente el cerrar tu sesión y, y no dejar ahí abiertas la, las, las sesiones por, por, por todo el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Digo, finalmente, pues el tema este, famoso de las videoconferencias. No sé si has escuchado también de el, el, los, los famosos hackeos a, a, a Zoom. No sé si también ha, ha estado muy... Este, últimamente ya no, pues, porque se pues, hicieron las este, gestiones adecuadas. Pero el tema de con Zoom, que era que se metían... A, a la videoconferencia y empezaban a decir malas palabras ponían imágenes pornográficas etcétera y suele suceder digo que si ahora eh, la recomendación es de que tú configures correctamente bien tu, tu cuenta de Zoom es decir que cada vez que generes una una videoconferencia pues que vaya acompañada de un password inclusive hay una opción en la que tú puedes ir este aceptando a cada uno de los invitados digo si no son muchos pues se vale ¿no? pero este también tener mucha precaución en el cómo configurar nuestras eh, ¿cómo se llaman nuestras plataformas de videoconferencia? Pues ya sabes que pues, hay un buen ahí desde, pues, desde Zoom, está la de Teams, está la de Microsoft, de, está la de Google, Skype, etc. Pero este, sí es súper importante el tener este tipo de precauciones. Y bueno, y por último, si quieres, vamos para, para ir cerrando esto, está el que muchas veces nosotros como trabajadores en casa, este, en nuestras mismas organizaciones nos, nos, nos dan herramientas, este, precisamente para generar una VPN, una, no sé si, bueno, la, una VPN es una conexión remota que se hace de manera segura hacia un punto, o sea, desde mi computadora hacia, por ejemplo, hacia las aplicaciones de, de mi empresa y normalmente estas, estas VPNs pues son este, conexiones seguras, o sea, hay una, precisamente una encripción en, la, en, en lo que se hace la, la, la conexión, pero también ya se están este generando algo que se le conoce como el doble factor de autenticación entonces este doble factor de autenticación este lo que hace es de que precisamente te ayuda a que a, además de que hagas la conexión segura la vpn esa famosa puedas tener a través por ejemplo de tu celular una como una confirmación de que eres tú por ejemplo yo hago mi conexión de, de la vpn a mi oficina y luego después el mismo sistema este me manda a mi celular decir, oye, si te quieres conectar, entonces yo le pongo que sí, le pongo una, un, un que sí o me manda un código como el token de los bancos y ese código me lo manda a mi celular y, y lo puedo poner también a través de la, de la misma herramienta que tengo. Entonces, esas son de las cosas que se tienen que este, tener precisamente para tener este, un eh, buen desempeño en tu casa y evitar precisamente que los cibercriminales puedan hacer de las suyas y, este, y comprometer pues da tanto la información de tu computadora este, inclusive personal o este lo peor que puede pasar es que se puedan conectar también a la organización y empezar a, a, este, a comprometer la información vital de, de los negocios
0: claro, claro factor de riesgo ¿no? como muy muy importante que puede cambiar la vida a muchos ¿no? entonces sí. eh, mantener en un estado de tranquilidad digamos de que están bajo control
1: Sí, pero fíjate, aquí el asunto, digo, el hablar de la ciberseguridad, ahorita estamos hablando nada más de una pequeña parte, es súper amplio y súper complejo, como lo quieras ver, pero lo que se trata aquí es que este, hagamos conciencia, más que nada, de que la ciberseguridad es algo, es, es como, te acuerdas cuando, cuando hablamos de transformación digital, ¿no? o sea, hoy sabes pues, que la transformación digital es pues, la reinvención de las empresas y todo este asunto, pero este, si las organizaciones no hacen conciencia de que, de que se tienen que reinventar y que, la, y que los directivos tomen eh, la bandera de la transformación digital como, como algo de su, en su plan estratégico, pues difícilmente van a, van a reinventarse. Y lo mismo pasa con la ciberseguridad. ¿no? O sea, la ciberseguridad debe estar también dentro de su plan estratégico como parte fundamental de la organización y precisamente este, lo que... Lo que yo los invitaría precisamente a, a los que nos escuchan es que, pues que sí, sí busquen esos presupuestos precisamente que, que en la empresa para que se empiecen a definir esas estrategias de ciberseguridad. O sea, desde, por ejemplo, asesorarse con empresas que son especialistas en ciberseguridad para ver cómo está su organización y encontrar precisamente esos, eh, esas vulnerabilidades. Que pueden estar ahí presentes y que seguramente no, no saben que están ahí hacerse conscientes de que la ciberseguridad este, pues eh, eh, por ahí decían el, eh, que hay dos tipos de empresas, ¿no? O sea, la empresa que ha sido hackeada y la empresa que no sabe que ha sido hackeada, ¿no? Entonces está así como de película, ¿no? También entonces, bueno, pues invitarlos a que, a que pues que sí, que vean este tema de la ciberseguridad no como, como algo que a lo mejor a nosotros nos va a pasar o que, que es muy lejano y, y que pues, precisamente ahora lo tenemos pues, más cerca que nunca sobre todo hablando del tema de teletrabajo y que somos vulnerables digo, las, las eh, personas que estamos trabajando en casa este, tenemos que tener precaución de, de no tener ese, estar implicados en ese tipo de riesgos
0: Excelente, pues muchísimas gracias Luis, la verdad es que hay mucho más que, que conocer de ciberseguridad, creo que que es un tema que debemos todos de tomárnoslo muy en serio es un tema que debemos de, de poner nuestras barbas a remojar no <ríe> porque han habido muchos casos la verdad muy lamentables por por no tener la conciencia no o sea la, la ignorancia de, de cómo poder protegernos no y más ahorita que la verdad pues la situación nos lleva justo a manejarnos de esta manera y, y estamos en un estado vulnerable todos entonces pues bueno la invitación es a que a que conozcan más de ello y que por supuesto pues se puedan apoyar de Luis Arón Jiménez eh, su empresa es Acetel dónde los podemos encontrar Luis
1: Ah nombre muchas gracias es www.acetelws.com mucho gusto y hay un correo electrónico que es info@acetelws.com y bueno pues agradecerte también el, el que me hayas invitado y nuevamente el tema de la ciberseguridad es ampli, amplísimo y a mí me gustaría nada más terminar ahí con un poquito una reflexión este, que tiene que ver con eh, lo que ha publicado el, el World Economic Forum que básicamente habla y, y aquí leo textual dice que a medida que la pandemia continúa causando estragos en la salud mundial la economía, la, la política y los sistemas sociales hay una amenaza que ha pasado desapercibida en el espacio digital y lo pone así como en negrillas. Dice el riesgo de, ciber, de ciberataques que está a la casa de nuestra creciente dependencia de las herramientas digitales. Entonces, está a cañón este asunto. O sea, no es este, como te digo, eh, es algo que te, de, hay que preocuparnos, sí, pero hay que actuar también eh, por consecuencia y, y buscar cómo podemos proteger nuestras organizaciones y, y nosotros mismos como personas. Y hay un mapa de riesgos precisamente digo, lo pueden buscar también ahí en la, en la página del, del World Economic Forum y, y menciona que la, los ciberataques están también ya en un rango precisamente de impacto, o sea, de cuenta que hacen como un cuadrante este, y está la parte de impacto y lo que es la, la probabilidad de que suceda y está en el cuadrante este, de, ma, de mayor riesgo junto con los desastres naturales con el tema de, obviamente, el cambio climático y otras cosas, pero los ciberataques están considerados precisamente por este organismo como, como algo este, pues de, pues de, los, de los riesgos más grandes que pueden suceder a nivel global. Entonces, este, yo los dejo con esa reflexión y, y bueno, pues agradecerte nuevamente un, un, un abrazo y, y gracias por la, la invitación.
0: Ah, pues encantada, amigo, encantada. Te, seguramente eh, estaremos conversando más adelante de más temas alrededor de ello. Y bueno, pues un fuerte abrazo también virtual. <risa> una excelente semana. Y bueno, pues pedirles que si tienen más dudas, inquietudes, puedan buscarlos, que además es una empresa orgullosamente mexicana. Tapatía, además. Bueno, tú no eres tapatío, pero, pero aquí está el corporativo, así es que...
1: Ya, ya soy más tapatío que... Yo creo que, que la... Coronita, porque ya tengo más de 30 años viviendo aquí, entonces.
0: Oh, este... Un tapatío como la torta ahogada. Muy bien, amigo. Si sí.
1: bueno, sí pues... existe la cerveza Corona, ya ni sé, pero bueno.
0: ¿Corona? Sí, sí.
1: sí. No, 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 la estrellita, más bien me equivoqué, no es la Corona, la, la estrellita. Bueno, sí, sí existe la estrella. Ya, bueno, ya nos fuimos por otro lado, ¿eh? pero bueno. <risa> no
0: importa. Sí, sí existe, por ahí eh, me ha tocado verla. Pero bueno, como a la Rubí le gusta el artesanal, entonces hace mucho que no la consumo. Pero me encanta la artesanal, Tapatía. Bueno, pues ándale pues, amigo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu equipo y seguimos. Bye. Muchas
1: gracias.